0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen. Goedenavond, dames en heren, welkom bij deze livestream bijeenkomst Shell ter verantwoording, georganiseerd door Radboud Reflex en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Mijn naam is Marcel Becker. Ik ben universitair hoofddocent ethiek aan de Radboud Universiteit en ik zal deze bijeenkomst voorzitten over wat je wel mag noemen een. Bijzondere uitspraak van de Haagse rechtbank. Een rechter die aan het eind van de uitspraak... lijkt te schrikken van de vreugdekreten buiten de rechtszaal. Een voorzitter van Milieudefensie die zo'n vreugdesprong maakt... dat je even bang moest zijn dat hij uit de naden van zijn mooie pak zou scheuren. Het was iets heel markants wat er vorige week in Den Haag gebeurde. Dus roept het allemaal vragen op. Zoals op welke juridische gronden... Heeft de rechter zich nou zich precies gebaseerd? En wat betekent dit nou voor Shell? Is hiermee echt een nieuwe stap gezet in de bestrijding van klimaatverandering? Of is de rechter teveel op de stoel van de politiek gaan zitten? Over deze en andere vragen ga ik in gesprek met jurist Daniel Stijn. U bent promovendus en docent burgerlijk recht aan de Rabat Universiteit en met Marije Klomp... U bent programmadirecteur duurzaamheid aan de Rabot Universiteit. U bent gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek op de duurzaamheidsthematiek. En ik vermeld er ook graag bij dat u ook jurist bent. Thuiskijker, uw vragen, uw bijdragen stellen wij ook op prijs. Stel uw vragen in de loop van de avond via Mentimeter. Ga naar menti.com en toets daar de code in 1728612. Maar eerst naar de jurist. Laten we aan de docent rechtsgeleerdheid vragen, heeft de rechter een nieuwe truc uit de juridische hoed getoverd of was dit eigenlijk wel te verwachten?
1: De, de rechter die heeft uh, niet per se een nieuwe, een nieuwe truc uit de hoed getoverd uh, en toch zou ik ook niet willen zeggen dat deze uitspraak helemaal te verwachten was. Um, Misschien goed om heel kort iets te zeggen over, over de procedure... Waarin, waarin de rechter hier zijn oordeel heeft geveld. Want dat is een collectieve procedure... waarin onder meer Milieudefensie aan de ene kant staat... en aan de andere kant Shell, althans de topholding van Shell... het bovenste vennootschap in het concern. Dat is relevant omdat Milieudefensie en die andere eisers... in die collectieve actie niet opkomen voor hun eigen belangen... maar opkomen voor de belangen van anderen. En volgens Milieudefensie waren dat niet alleen maar de belangen van alle wereldburgers op dit moment, maar ook van de toekomstige generaties. Nou, de rechtbank eh, heeft daarvan geoordeeld en gezegd, nou nee, je kunt niet opkomen voor de belangen van alle burgers wereldwijd eh, en ook nog een keer toekomstige generaties. Maar heeft die groep beperkt en gezegd, je kunt wel opkomen in deze procedure voor de belangen van Nederlandse burgers, met inbegrip van toekomstige generatie in Nederlandse ingezetene. Nou, dat is denk ik een eerste aspect dat nieuw is uh, aan deze uitspraak, bij we mij weten we voor het eerst dat de rechtbank op die manier ook uh, toekomstige generaties een stem geeft in de juridische procedure. De grond waarop de rechtbank vervolgens uh, Shell heeft bevolen om maatregelen te nemen om, het, uh, om de gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, ja, is wat juristen noemen de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Um, en als ik het heel kort zou moeten zeggen, dan heeft de rechtbank geoordeeld op dit moment handelt Shell nog niet onrechtmatig. Uh, want in strijd met die norm. Maar om te voorkomen dat Shell dat gaat doen... beveel ik Shell om de komende jaren maatregelen te treffen... om ja, de uitstoot en de gevolgen daarvan terug
0: te dringen. Ik heb in dat verband met die ongeschreven zorgvuldigheidsnorm... Heb ik, uh, het woord kelderluik voorbij zien komen. Hoe moet ik dat duiden?
1: Kelderluik inderdaad is een kelderluikarrest van de Hoge Raad. Hè. Dat is eigenlijk een van de, van de arresten waarin de Hoge Raad... die ongeschreven zorgvuldigheidsnorm kleur heeft gegeven... Die kennen we overigens al langer. Uh, 1919 heeft de Hoge die, die ongeschreven norm voor het eerst aanvaard. En uh, ja, sindsdien betekent het eigenlijk dat je dus niet langer kan verweren... Uh, in, in de juridische procedure met de stelling... ja, het staat niet in de wet dat het niet mag en dus mag het. Maar dat er ook een verplichting kan bestaan... zonder dat dat met zoveel woorden in de wet staat. Dan komt het eigenlijk neer op een afweging van de belangen... aan de ene kant van in dit geval Shell... tegen dus aan de andere kant de Nederlandse uh, burgers... En um, de, dat kelderluikarrest is eigenlijk één um, manier om invulling te geven aan die ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Dus een manier om die belangen uh, uh,
0: tegen elkaar af te wegen. Ja, nou is het feit dat Shell uh, gassen in de lucht stoot die niet goed voor ons zijn, dat is al langer bekend. Wat maakt nu dat de rechter nu de stap zet om Shell te veroordelen?
1: Ja, het, het korte antwoord op die vraag is dat uh, de rechtbank nu eigenlijk pas door Milieudefensie is aangezocht om dit te doen. Hè. De rechter die, 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 die neemt niet zelf een stap naar voren. Uh, de rechter die spreekt recht op basis van een verzoek van partijen. Uh, dus ja, ik denk dat de rechter simpelweg niet eerder in de gelegenheid is gesteld. Tegelijkertijd, hè, uh, deze, deze procedure, uh, het vonnis van de rechtbank van vorige week is, uh, is het resultaat van een procedure. Die is gestart kort voor het einde van de procedure... Uh, die Stichting Urgenda tegen de Nederlandse Staat had aangespannen. En uh, ja, ik denk wel dat die uitspraak van de Hoge Raad in, in de Urgenda-zaak toch zeker een, een boost heeft gegeven aan deze procedure. Uh, en ook wel denk ik ten dele de uitkomst daarvan
0: heeft bepaald. Maar dat zijn toch twee heel verschillende zaken? Want in Urgenda heeft de rechter gezegd, overheid, u moet goed voor uw burgers zorgen. Nu zegt de rechter tegen een bedrijf, bedrijf, u moet goed voor uw medemens zorgen. Wat heeft de rechter dan in de agenda kunnen gebruiken om ook in deze uitspraak in te zetten?
1: Ja, dus dat is zeker waar. Hè. Die uitspraken verschillen echt ook fundamenteel van elkaar, denk ik. Uh, ik denk dat deze uitspraak veel verstrekkender is eigenlijk dan, uh, dan de uitspraak in de agenda. Uh, daar zei de, de, de hoge raad dat uiteindelijk de hoge raad ja de staat, je bent gewoon verplicht om datgene te doen waar, waarop je, je hebt vastgelegd. Um, ook daar kun je best wel kritiek op hebben overigens, omdat de belangrijkste reden voor de hoge raad om, om zo'n verplichting verder aan te nemen is ook geweest een interpretatie van mensenrechten, het recht op leven en het recht op ongestoord genot van gezinsleven. Nou, dat is wel een, een ruime interpretatie geweest. Ja, hier zegt de rechtbank, uh, ja Shell, je hebt je niet gecommitteerd per se om, 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 om een reductie te bewerkstelligen. Uh, maar ja, op grond van het ongeschreven recht, op grond van die afweging, komen wij toch tot een verplichting voor jou om dat te doen. Een van de factoren die de rechtbank daarbij heeft meegewogen, is diezelfde interpretatie van die mensenrechten. Uh, Shell als bedrijf is zelf niet uh, verantwoordelijk voor de naleving van mensenrechten. Althans niet direct, die richten zich tot staten. Maar uh, de rechtbank heeft dat wel gebruikt als een van de factoren... om die ongeschreven
0: zorgvuldigheidsnorm in te kleuren. Maar even dat laatste puntje voordat ik naar de andere spreker toe ga. De staten hebben de mensenrechtenverklaring ondertekend. Maar Shell heeft toch nooit de mensenrechtenverklaring ondertekend? Dus waarom kan de rechter dan Shell wel aan die mensenrechten houden?
1: Ja, nou, de, de, de reden daarvoor is dat, dat de rechter de bevoegdheid heeft... om die ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die staat in de wet... De rechter is uiteindelijk degene die daar ook gaat over de interpretatie daarvan. En uh, ja, het lastige natuurlijk altijd bij die ongeschreven zorgvuldigheidsnormen is: ja, wanneer is iets nou uh, naar van redelijkheid. Of, uh, wanneer is iets nou um, in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid, zoals juristen dat noemen? En de rechtbank heeft ja, geprobeerd juist zo goed mogelijk daar handen en voeten aan te geven door allerlei factoren mee te wegen, waaronder die mensenrechten. En ja, een, een voorstander van dit, dit vonnis zal zeggen: ja, de rechtbank heeft alles gedaan om, om invulling te geven handen en voeten te geven aan die ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Ja, de criticus zal zeggen, ja, eigenlijk heeft de rechtbank hiermee... Uh, allerlei regelingen die niet bindend zijn voor Shell... toch gepromoveerd
0: tot een bindende verplichting. Ja, dank u voor uw heldere uitleg... van toch een aantal spannende elementen die in deze uitspraak uh, zitten. Uh, mevrouw Klomp, was u verrast door de uitspraak?
2: Um, ja, ik denk ook wel dat het... Uh, uh... Toch wel een revolutionaire, dat stond ook al in uh, de aankondiging van deze sessie. Hè, maar echt wel een revolutionaire uitspraak is. Als je ook over de uh, jaren heen kijkt, de historie van duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen bekijkt, dan is dit uh, uniek om meerdere redenen, maar zeker omdat nu dus een, uh, een private uh, sector, een actor in de private sector uh, eigenstandig uh, verantwoordelijk wordt gehouden voor um, reductie van CO2.
0: Ja, nou zeggen historici altijd dat revoluties ook altijd ergens door gevoed worden door een historisch proces wat eraan vooraf gaat. Nou, het wordt revolutionair. Zijn er al ontwikkelingen waardoor we toch ergens hebben kunnen zien aankomen dat zoiets een keer zou kunnen gebeuren?
2: Um, ja, ik ben geen historicus, maar uh, als je uh, een beetje terugkijkt in de tijd, dan zie je wel dat we waren in de jaren zeventig, waar nog echt een hele sterke stroming was, alla Friedman, uh, waarin gezegd werd, uh, het, ja, het enige wat bedrijven moeten doen is winst maken en aandeelhouderswaarde vergroten. Um, uh, en de staat is er voor de andere dingen. Dus die scheiding die heel sterk was, jarenlang. Uh, je ziet wel dat in de loop der jaren er natuurlijk al veel meer druk ook op, op het bedrijfsleven kwam. Uh, ook op in zekere zin ook op consumenten, dus eigenlijk op allerlei domeinen en actoren om uh, de destructieve manier waarop we met de aarde omgaan, tegen te gaan. Omdat dat probleem te groot is, maar ook omdat bijvoorbeeld bedrijfsleven daar zo'n grote impact op heeft. Uh, en die druk die had meerdere uitingsvormen. En mm, ja, wat revolutionair is nu, dat het ook een juridische uiting heeft gekregen. Maar uh, veel bedrijven en organisaties zijn natuurlijk al jaren bezig met verduurzamen. Uh, onder, ja, onder druk van richtlijnen, normen, stakeholders. Dus dat is... Uh, in die zin uh, is het niet een totale verrassing.
0: En toch ook in de fossiele sector zijn de afgelopen weken een aantal dingen gebeurd... die ook een beetje parallel gaan met dit aanspreken van Shell. Uh, van ja, jou.
2: ja je, je ziet dat uh, uh, stakeholders, en uh, dat kunnen burger, bezorgde burgers zijn, NGO's... je ziet dat die eigenlijk de, de boardroom binnendringen. Uh, soms figuurlijk, doordat uh, die druk en die normen... Uh, van buitenaf of in dit geval via de rechter worden opgelegd aan een uh, management of aan een bestuur. Maar ook letterlijk, uh, doordat bijvoorbeeld laatst bij ExxonMobil, uh, want daar doel je misschien op, maar doordat daar twee uh, ja, klimaatactivisten worden ze wel genoemd, uh, gebombardeerd zijn in het uh, bestuur. In het, en dat is wel een hele, ook een hele revolutionaire gebeurtenis geweest.
0: U kijkt daar heel glunderend bij, dus u vindt dat vast een, een goede ontwikkeling, maar dan toch eventjes, en die vraag krijgt u ook zo meteen, maar ik ga eerst even, toch blijf ik even bij mevrouw Klomp. Het is toch aan de politiek om wettelijke kaders vast te stellen en dan moeten bedrijven en organisaties die zich daarbinnen bewegen. En wanneer nou die bedrijven en organisaties ook een eigen politieke agenda gaan ontwikkelen of wanneer de rechter ook dit soort politiek getinte beslissingen gaat nemen... dan wordt het speelveld toch alleen maar onoverzichtelijker. En dan kan de politiek misschien wel zeggen... nou, de stakeholders doen het wel en de bedrijven... dus hoeven wij als politici hoeven wij niet meer die voortrekkersrol te vervullen. Is het wel zo'n positieve ontwikkeling?
2: Ja, nee, dat is een, dat is een terechte vraag en ik... Uh... Uh, ik, ik denk dat um, het uh, wel wel uh, het misschien wel discutabel is dat um, de rechter bijvoorbeeld die 45%-norm, die geldt voor staten, dat die één op één uh, toegepast is op een bedrijf. Um, je kan ook uh, denken, en dat is zeker een lijn die ik ook onderschrijf, staten of, of overheden zijn ervoor verantwoordelijk om uh, te bepalen welke sectoren, welke actoren er in welke mate moeten bijdragen aan reductie. Dat is geen gelijk speelveld. Uh, zo hebben wij als sector hoger onderwijs bijvoorbeeld hebben wij aan de klimaattafels gezeten en een eigen sectorale routekaart. Um, dus uh, nou ja, dat, dat is wel opmerkelijk. En inderdaad, überhaupt het feit dat een, een rechter dit oplegt in plaats van een overheid. Voor mij zag dat ook wel, uh, het doet het eigenlijk ook wel een appel op de overheid of op de politiek. Hè? Als dat niet voldoende gebeurt, dan is er blijkbaar nu een rechter die dat. Uh, Okay. Zo ziet en oplegt. Ja, maar nou, ik ben ook wel benieuwd ja. naar Daniel. Want... Dan
0: gaan we dan de jurist vragen? De, de, het recht corrigeert hier wat de politiek heeft laten liggen. Zou het u het ook zo uh, willen formuleren?
1: Ja, ik, ik denk dat het zonder meer zo is dat als, als hier veel wetgeving was geweest op dit, op dit terrein, eh, nationale wetgeving, die ook voor Shell, hè, voor Shell een juridische verplichting had opgelegd, dan denk ik dat we niet dit oordeel hadden gehad. Hè. Dus ik denk zeker dat, dat, dat de rechtbank in die zin in dat gat is, is gesprongen. Um, ja, ik vind het wel een lastige, want um, ik, ik denk. Uh, dat, het iets, ...dat dit wel een kwestie is. Hè. Het zijn natuurlijk niet zo wel terechte punten die Shell aandraagt. Hoe kan het dan dat ik daartoe word verplicht... ...omdat ik toevallig uh, in rechten word betrokken... ...de milieudefensie? Niet helemaal toevallig. Shell is natuurlijk een, een multinational... Uh, ...zit in de oil- en gas-industrie... ...maar er zijn wel meer bedrijven in Nederland die grote vervuilers zijn. En die zijn nu niet voor de rechter gebracht. Dus heeft de rechter ook niet de gelegenheid gehad... ...om te oordelen over hun verplichtingen. dat is natuurlijk iets... Waar je uh, in, een, in een, uh, een wettelijke oplossing uh, allerlei waarborgen voor zijn. Het gelijkheidsbeginsel. Je kunt niet dezelfde partijen, partijen die in dezelfde situatie zitten uh, heel anders behandelen. Een ander aspect dat je denk ik door middel van wetgeving veel beter kan regelen. Uh, is uh, ja, dat Shell natuurlijk in die zin één schakel in de keten is. Hè? Shell wordt nu wel ook verantwoordelijk gehouden voor andere uh, stappen in de productieketen. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Um, maar... In die zin voel ik wel iets voor het argument van Shell... dat ze zegt: ja, we kunnen nu wel allerlei waterstof gaan, gaan, gaan leveren... maar er moeten ook vrachtwagens zijn en andere machines zijn... die dat dan kunnen verbranden. He, dus dat zijn in ieder geval argumenten om te zeggen... Je, dat, dat is iets inderdaad wat de wetgevers moeten regelen. Ik vind tegelijkertijd het niet zo sterk om te zeggen... ja, de, de overheid zal nu wel met de vinger naar bedrijfsleven gaan wijzen. Want ja, het Nederlands recht heeft dat geoordeeld. Er zijn ook allerlei verdragen. Overheden zijn verplicht om stappen te ondernemen en daardoor deze uitspraak niet zijn af.
0: Ja. Laten we even teruggaan naar, een, een, naar het level playing field... wat u daarnet hebt aangegeven. Uh, uh, Saudi Aramco... En Gazprom, concurrenten van Shell, het is niet waarschijnlijk dat groeperingen in de landen waar die gevestigd zijn... ...rechtszaken daartegen gaan beginnen en dat die rechtszaken slagen. Dus Shell had kunnen zeggen, ja maar u maakt ons als bedrijf het wel heel erg moeilijk. En onze concurrenten kunnen gewoon hun gang gaan. Rechter, wat doet u met ons? Heeft de rechtbank daar, zegt de rechtbank daar ook iets over?
1: Ja, de rechtbank zegt, ja, ieder bedrijf heeft een verantwoordelijkheid... Hè, via die ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, maar indirect dus... om ook die mensenrechten te, te beschermen, ook al gelden die niet direct voor hen. Uh, ieder bedrijf, en ja, Shell heeft daar dus een deelverantwoordelijkheid in... en ook al is die maar klein, als die uh, uh, ja, het de verantwoording roepen van Shell... iets kan bijdragen, dan moeten we dat doen... Ik vind zelf het argument ook niet zo sterk om te zeggen... ja, als wij niet deze olie oppompen, dat doet een ander bedrijf het wel. Hè. Ik denk dat dat een verweer is dat je in een juridische procedure... nooit uh, met succes zou kunnen voeren. Uh, degene die een, die een moord pleegt in het criminele circuit... kan zich ook niet verweren met de stelling... anders had uh, een andere crimineel het wel gedaan. Uh, want jij bent degene die het doet. En in dit geval is het dan dat Shell gewoon wordt geboden... om datgene te doen waartoe uh, zij verplicht
0: wordt geacht. Oké, okay, maar dat mag juridisch kloppen. Maar bedrijfseconomisch is dat toch catastrofaal voor Shell?
1: Ja, dat kan betekenen inderdaad dat dat, uh, dat, dat in ieder geval wat dat betreft, hè, waar, waar Shell concurreert uh, met, met, met dat soort praktijken, uh, inderdaad misschien achterstaat. Uh, en dat is misschien ook wel de, de, de bedrijfseconomische opdracht aan Shell, uh, namelijk zorgen voor dat je ook met, uh, ja, op, een, op een duurzame wijze uh, winstgevend wordt.
0: Ja, we gaan even nu kijken, dus zoomen nader in op, uh, op Shell. Uh, u, bent, uh, u hebt uw promotieonderzoek ook gedaan naar, naar bedrijven organisaties die in een transitie naar duurzaamheid uh, zitten. Kunt u iets zeggen over hoe de voor- en duurzaamheidskampen zich in bedrijven en organisaties uh, ten opzichte van elkaar verhouden?
2: Um, ja, nou ik denk allereerst dat dat eigenlijk er niet... In de meeste gevallen niet zozeer sprake is van echt voor- of tegenkampen. Ook binnen Shell zitten mensen die, uh, zeker binnen Shell, van, van de top tot, uh, tot laag zitten mensen die uh, echt wel zien wat er met de wereld gebeurt. Dus, um, nou, en in heel veel organisaties en bedrijven zitten mensen die uh, doordrongen zijn van uh, het feit dat we... Uh, ...ons moeten transformeren tot duurzame bedrijven. Uh, maar er zijn natuurlijk zoveel andere belangen. En juist die complexiteit aan belangen, uh, daar heb ik eigenlijk wat nader naar gekeken... ...ook in mijn onderzoek, van hoe werkt dat uit op individuen... ...die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor die duurzaamheidsopgave. Uh, je komt allerlei argumenten tegen en uh, overal heb je begrip voor... ...maar je wil wel die duurzame koers varen. Hoe doe je dat dan? En dat is echt wel ook uh, heel weerbarstig en lastig... En, uh, Goed, er valt heel veel over te zeggen, maar ik denk ook in deze uh, zaak dat um, uh, er, er mensen hier heel erg van geschrokken zijn, ontzettend tegen zijn en nog de hele oude neoliberale argumenten nu gebruiken. En mensen die heel, uh, heel kort door de bocht uh, volledig voor alleen maar duurzaam zijn, wat het ook kost, maar de grote middengroep, die vind ik het interessantst, want die zijn nu... Door deze zaak denk ik uh, misschien wel uh, nog uh, meer gemotiveerd geraakt om die transformatie te maken, maar weten niet altijd hoe. En nou, daar hebben wij bijvoorbeeld als universiteit een hele belangrijke rol in te spelen. Uh, in de kennis die we ontwikkelen vanuit verschillende disciplines. Want je ziet nu de juridische discipline doet volop mee in dat duurzaamheidsdiscours. Hè? Dus het is niet alleen economie of managementwetenschappen. Uh, alle disciplines zijn nodig. En daar, uh, nou ja, daar zijn wij uh, op de Rapport Universiteit. Uh, ook druk mee bezig om die impact goed te maken, maar ook om professionals uh, en, en academici uh, de wereld in te sturen die hier gestudeerd hebben, die als ze dat willen kunnen bijdragen aan duurzaamheid.
0: Ik dus word uh, de programmadirecteur uh, duurzaamheid ja. van de Rabobank uh, Ja, helemaal. Inderdaad, maar, dat ja. is uitstekend. Maar voor, dus u zegt, er is een bedrijf en organisaties, is een vrij grote middengroep. En dan komt zo'n juridische uitspraak precies voor hen, als een duwtje in de rug, de duurzaamheidskant uh, op. Je zou bijna strategisch kunnen duiden wat het belang van zo'n rechterlijke uitspraak dan is. Ja, en
2: de, ik denk, de, de, ja. Slimme bedrijven zien dat al natuurlijk heel lang, want het is niet alleen nu de juridische, het juridische risico dat boven je hoofd hangt. Al jarenlang is er sprake van uh, risico's op het gebied van reputatie en imago, het aantrekken van uh, jong talent, uh, wat steeds meer kiest voor duurzame bedrijven. Het is uh, stranded assets, het is investeerders die niet meer uh, in onduurzaam willen investeren. Dus uh, ja, dat is niet alleen nu vanwege deze rechtszaak, maar dit is wel nog weer een extraatje. Ja. Om, uh, In die
0: zin, ook ja. deze revolutie zat er ook aan te komen vanuit de ontwikkelingen die u net... Uh, Als je helemaal
2: uitzoomt, ja. uh, past het ja. allemaal wel bij elkaar. Ja. Nou, ja, Dan gaan
0: we even kijken ja. of we dan dat juridisch pad nog verder kunnen wandelen, meneer Stijn. Want uh, elektriciteitsbedrijven die uh, kolencentrales beheren, die allemaal fossiele toestanden die ongezond zijn uitstoten, die gaan we ook voor de rechter slepen. En pensioenfondsen die investeren in fossiel, die gaan we ook voor de rechter slepen. Heeft dat kans om dan dat soort rechtszaken... tegen deze bedrijven en organisaties uh, aan te spannen?
1: Ja, dat, dat, is, dat is een heel terechte, heel terechte vraag. Um, en, en die vraag is heel lastig te beantwoorden. Hè? Dus aan de ene kant uh, is, het, is het korte antwoord... nee, deze procedure geldt alleen tegen Shell. Shell is een uh, oil and gas company. En we kunnen het niet meteen één op één transponeren... naar een andere, andere sector. Hè? Dan zou de rechter... Waarom niet? Waarom niet? Um, ja, omdat, omdat de rechtbank toch ook wel sterk leunt op uh, nou ja, uh, het type bedrijfsvoering dat Shell heeft. Um, tegelijkertijd heeft de rechtbank dus inderdaad geoordeeld dat ja, Shell ook indirect verplicht is om die mensenrechten te beschermen. En dat ieder bedrijf een deelverantwoordelijkheid, zoals de rechtbank dat noemt, om naast burgers en naast overheden uh, stappen te zetten om, uh, om uh, nou ja, het klimaat te, te
0: beschermen. Um, dus... Uh, maar nou, eigenlijk hoor ik nou dat u niet precies kunt zeggen... wat er zo speciaal is aan Shell, waardoor deze zaak gewonnen wordt. Dus zou dit wel eens op kunnen gaan voor heel veel anderen?
1: Ja, ik, ik denk in ieder geval dat het een aanzuigende werking heeft... voor, voor procedures tegen andere bedrijven. Want, want, want er zijn natuurlijk partijen die, misschien wel Milieudefensie zelf... of andere partijen, die dat zullen gaan proberen. Tegen Tata Steel, uh, misschien wel tegen KLM, uh, misschien wel tegen Ahold voor de CO2-uitstoot van alle vleesproducten die daar in de, in de winkel liggen... Um, dus ja, dat is zeker denk ik een, een aanzuigende werking. Um, en ja, ik kan me wel voorstellen dat je uh, daar in die zin ook uh, daar een verplichting op lekt. Maar dat is wel meteen heel lastig. Want een van de vragen is natuurlijk... wanneer is een juridische verantwoordelijkheid eigenlijk nou groot genoeg... om ook in, in een rechtszaak uh, aan, aan de orde te stellen? Um, ja, kan een individu verplicht zijn om stappen te zetten... Of gaat het alleen maar om de grote vissen. Hè? En dat is iets wat eigenlijk niet uit deze uitspraak... Nou, de
0: rechter heeft toch gezegd dat Shell heeft, een enorm grote, heeft enorm veel invloed. Meer dan van menig andere land heeft de rechter toch ook gezegd. Dus eigenlijk daarmee suggereert ze. Shell, omdat u zo groot bent, hou ik u aan uw verantwoordelijkheid. Maar Albert Heijn is waarschijnlijk een stuk kleiner. Ja, nou dat,
1: is, dat is het hele lastige. Dat is ook meteen waarom ik denk dat je dus eigenlijk veel beter... Uh, dit door middel van wetgeving kan regelen in die zin uh, dat de wetgever veel meer tijd zal inruimen en uh, die, die kijkt naar het hele plaatje, terwijl de, de rechtbank heeft hier alleen gekeken naar Shell, um, om juist af te wegen, ja, zijn er niet ook andere partijen die in hetzelfde schuitje zitten waar we op eenzelfde manier uh, mee om zouden
0: moeten gaan. Ja. Mevrouw Klomp, dus ik, ik heb een wat, wat cynische stem gehoord die zei: eh, eigenlijk zal Shell nu ook met dit, deze uitspraak in de hand kunnen aanschuiven bij Gla in Glasgow. Waar binnenkort landen met elkaar gaan praten over klimaatverandering in vervolg op Parijs. En als zo'n bedrijf dan in Glasgow aankomt, dan kan het ook daar gaan lobbyen en kan het ook daar zijn, zijn belangen flink laten doorklinken. Dus eigenlijk krijg je een heel raar veld waarin private actoren en politiek eh, heel raar met elkaar gemengd gaan. En deze uitspraak geeft wat dat betreft veel te veel invloed aan private actoren.
2: Ja, ja die, die geluiden daar heb ik ook over gelezen. En uh, uh, ook dat is uh, al wel een um, argumentatie rondom uh, duurzaam ondernemen die, die langer bestaat. Dus dat, dat je er tegen kan zijn dat bedrijven van dat puur winst maken eigenlijk hun blik verruimen... en ook in gaan grijpen op, uh, op ecologische en maatschappelijke thematiek die eigenlijk bij een overheid thuis hoort... Uh, omdat dat uh, geen democratische grond kent. Een bedrijf is niet uh, zoals de politiek verkozen, natuurlijk. Um, ja, dat, dat gaat. Ik denk, ik denk dat je. Ja, ik ben zelf daar niet heel erg bang voor, als daar maar ook weer goede regulering of checks en balances op die rol van bedrijven zitten. Want die rol is anders dan die van overheden. Dus ik denk niet zo snel dat iedereen nu met elkaar... met evenveel zeggenschap om die tafels zit. Bedrijven hebben hun eigen tafels. Die hebben heel veel roundtables rondom duurzaamheidsonderwerpen. Of die pakken dingen sectoraal op. Um, uh, ja, dus ik, ik, ik snap dat principe, uit principe wel. En dat onderschrijf nou, ik deels ook. Ik denk dat overheden of de wetgevers... in sommige gevallen beter zaken kunnen regelen dan bedrijven. Maar een bedrijf heeft gewoon wel voor zijn eigen uitstoot... een eigen verantwoordelijkheid. Het, het water staat ons aan de lippen. Dat las je ook in verschillende opinies terug. Maar dat is echt zo. En ja, daar moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nu in nemen. Zo lees ik die rechtszaak uh, ook wel, die uitspraak.
0: Ja, ja, ja. inderdaad. Ja, ja. Nou, het laatste punt voordat wij naar uw vragen gaan publiek. Ik zie dat u al via de mentimeter actief bent en blijft dat vooral. Ik ga er zo meteen naartoe. Maar nog even naar de jurist. In algemene zin... Uh, zijn we aan het verschuiven in de relatie tussen recht en samenleving? We hebben als rabout Reflex hebben een paar weken geleden een themaavond gehad over dicastocratie en dicastofobie. Dat mensen uh, vonden dat de rechtspraak te veel of te weinig macht krijgt. Wat is, uw wat is uw visie erop? Is de rechtspraak zich anders gaan opstellen naar de politiek toe? Of is de triëspolitica nog helemaal intact zoals die ooit was?
1: Ja, ik denk, ik denk dat ik, ik voel niet zoveel mee met, 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 uh, met de kritiek op deze uitspraak. Uh, dat dit een vorm zou zijn of een voorbeeld zou zijn van die kastocratie, dat de rechter al te veel macht naar zich toe trekt. Uh, ik noemde al dat de rechter sowieso eigenlijk alleen maar oordeelt als, als hem om een oordeel gevraagd wordt. Uh, ik heb ook niet de indruk dat hier uh, drie rechters hebben gezeten die op een gegeven moment dachten we gaan, we gaan Shell eens een lesje leren. Uh, want we hebben een politieke voorkeur die, uh, die, daar, die daarbij aansluit. Um, in, de, in die uitspraak klinkt wel door dat, dat de rechtbank vindt dat het water echt aan de lippen staat, um, baseert zich daarbij ook heel sterk op de klimaatwetenschap. Uh, ik ben zelf geen klimaatwetenschapper, kan niet beoordelen in hoeverre daar consensus uh, bestaat. Maar dat is in ieder geval waar de rechtbank zich wel op baseert.
0: Ja, ja, dus de, het vonnis zelf staat ook vol met citaten van het ja, rapporten rapport exact, uh, met, ja. met hoe Dat het water aan de lippen staat, dat weet de rechtbank aan de hand van cijfers heel erg nadrukkelijk naar voren te brengen. Absoluut, ja, dat is dus, dus de rechtbank leunt er heel sterk op. En
1: um, ja, ik vind het eerlijk gezegd wel een groot goed, hè, dat, dat als er iets moet gebeuren, en dat gebeurt niet omdat er bijvoorbeeld geen politieke meerderheid voor kan worden uh, bereikt, uh, eh, waardoor er uiteindelijk geen wetgeving tot stand komt uh, van de wetgevende macht, dat we in een democratische rechtsstaat toch ook uit de, naar, naar de rechter kunnen om dan nou ja, uh, iemand te laten veroordelen. Uh, tot de
0: verplichtingen die hij of zij heeft. Ja, en daar gebruiken we gewoon het juridisch discours van de, de mensenrechten voor. En dan is er niet meteen politiek als ja. het over mensenrechten gaat. Het, het kunnen we is... echt juridisch vanuit en over mensenrechten praten?
1: Ja, het lastige is natuurlijk wel hè, dat er in de samenleving eh, verschillende opvattingen over bestaan. Uh, dat zag je ook terug in de krantenkoppen. Hè. De, de, de ene krant die kopte, dit is een bom onder het vesteringsklimaat. En de andere die zei, ja, een prachtige overwinning voor, uh, voor, voor het klimaat. Ja, dat onderstreept denk ik ook wel juist omdat het de invulling van een open norm is, dat je daar dus inderdaad kritiek op kan hebben uh, en tegelijkertijd er ook mee eens kan zijn, omdat de rechter ook echt wel
0: moeite heeft gedaan om dat te motiveren. Ja. Um, ja, ja, maar een juridische discussie over een open norm is niet meteen een politieke discussie, maar kan ook echt een juridische discussie zijn.
1: Ja, zeker. Ja. Uh, ik kan me ook goed voorstellen dat deze uitspraak in hoger beroep in stand blijft. Uh, ik kan me ook voorstellen dat hij uiteindelijk uh, onderuit gaat. Hè. Dat is natuurlijk het last van een on ongeschreven norm, dat hij zich moeilijk in die zin laat voorspellen. Um, ik had van tevoren in ieder geval niet, niet, niet al mijn spaargeld durven inzetten op deze uitkomst.
0: Nee, goed, maar het is uh, leuk om dan deze avond uh, daar, daar zo over van gedachten te wisselen. Juist omdat we van tevoren niet zeker weten hoe het, uh, uh, hoe het zal aflopen. En daar denken de mensen ook uh, over. Want nou komt hier bijvoorbeeld de vraag over... kan ik nou ook Google een dwangsom opleggen... omdat ze als ze mijn privacy blijven schenden... of kan ik iemand dwingen tot COVID-19-vaccinatie, omdat zijn of haar keuze mijn leven in gevaar brengt. Dus dat idee van die, dat maatschappelijk verkeer waar allerlei normen heersen... en elkaar daarop aan te spreken, dat wat in deze rechtszaak heel terecht naar voren is gehad... dat kunnen we eigenlijk op een veelheid van situaties toepassen in ons leven.
1: Ja, ik begrijp die gedachte. Ik denk dat je sowieso altijd voorzichtig moet zijn... Hè, vanwege het karakter van de procedure tussen twee partijen... Uh, om dat al te breed uit te meten. Uh, ik wil nog best meegaan in de vraagstelling... Hè, wat betekent het dan voor andere uitstoters... binnen hetzelfde discours, hè, binnen, binnen het broeikasgassen... binnen de klimaatverandering. Um, ja, ik denk dat het wel een paar stappen te ver is... om nu te zeggen, precies deze redenering... geldt ook voor andere bedrijven. Uh, dus ja, ik zou zeggen, daar leert deze... Uh, met alle respect toch uitspraak van... maar uh, ja, drie rechters... Uh, ons,
0: ons op dit moment nog niet zoveel over. Ja, en deze uitspraak zegt iets over de hele grote invloed van Shell... en over de omvang van de problematiek en dat het water ons aan de lippen staat. En dat zijn we allemaal specifieke kwesties voor, voor deze zaak... die niet meteen naar andere uh, maatschappelijk verkeerproblemen uh, of van toepassing zijn. Mevrouw Klomp, uh, gaat Shell niet, net als Unilever, naar Engeland vertrekken... waardoor deze uitspraak geen effect heeft?
2: Ja, dat, dat weet ik natuurlijk niet uh, zo in directe zin, um, maar uh, ja, ik, ik denk dat dat voor het imago van Shell in ieder geval niet goed zou zijn, want daarmee zouden ze dan misschien wel zeggen van we nemen de rechtspraak in Nederland niet serieus of we nemen uh, die CO2 reductie waar we ons allemaal aan moeten houden niet serieus. Um, daarnaast, uh, uh, in heel veel landen om ons heen, uh, of wereldwijd eigenlijk, uh, zie je dat de druk uh, en de normen steeds uh, groter worden en dwingender richting alle actoren nogmaals, ook bedrijfsleven. Dus um, ja, een vlucht naar Engeland uh, kan misschien op den duur ook niet de oplossing zijn. Ik, denk niet, ik zou dit zelf allemaal niet zien als oplossingsrichting als je echt een toekomstbestendig bedrijf wil zijn.
0: Ja, want dat vraagt ook iemand, bij Shell werken goedwillende mensen, misschien dat het iemand die is die bij Shell heeft gewerkt, dat weet ik uh, niet. Zij zijn echter gebonden aan economische en korte termijnbelangen. Ontslaat de rechter Shell hier van haar korte termijnbelangen? Zodat het um, goedwillendheid van de mensen... Wat ja, dat, wordt wel, dat, ja.
2: Dat, dat vind ik best een gedachte die uh, hout snijdt, omdat... Het, het, het kan dus aan de ene kant kan Shell of mensen binnen Shell kunnen dit zien als bedreiging en als uh, ingrijpen op het vrije uh, ondernemen. Ik denk dat er ook mensen blij zijn binnen Shell dat dit een soort steuntje in de rug of stok achter de deur is om die transformatie sneller te doen plaatsvinden. Dus ja, het kan denk ik twee kanten op
0: werken. Ja, meneer Stijn, vindt u het een taak van het recht om mensen van hun korte termijn belang af te duwen en naar hun lange termijn belang toe, toe, te, toe te trekken? Is dat een taak die het recht op zich mag, moet nemen? Ja. Bij de politiek hebben ze iets, het algemeen belang. Ja. En de politiek mag vanuit algemeen belang... maatschappelijke actoren een bepaalde richting opduwen. Het recht inzetten om lange termijn te garanderen?
1: Ja, kijk, het, het recht hè, als zodanig he, heeft natuurlijk niet een bepaalde richting. Hè. Het is natuurlijk niet een soort instrument dat een, soort, dat een koers inzet... en denkt, deze kant gaan we op. Het recht is uiteindelijk uh, ja, een afweging van belangen tegen elkaar. En ja, die belangen... Afweging kan in een concreet geval wel zo, uh, zo uitvallen... dat er inderdaad korte termijnbelangen uh, misschien deels moeten wijken... voor iets wat in de toekomst, is uh, dus ook een toekomstig belang, uh, wordt meegewogen. Um, dus ja, het kan zo zijn dat toekomstige belangen... Uh, gezamen, gezamenlijk genomen zwaarder wegen dan uh, korte termijnbelangen. Misschien is het wel goed om te zeggen dat de rechtbank... eigenlijk in die uitspraak wel, uh, ja, wel nuancering aanbrengt. Hè? De, de rechtbank zegt wel, ja, Shell is verplicht om uh, maatregelen te treffen... Maar laat wel in het midden op welke wijze Shell dat doet. Hè? Dus Shell heeft wel betrekkelijk veel vrijheid om, uh, om zelf invulling te geven aan, uh, aan, aan die verplichting. Um, dus ja, dat is dan eigenlijk aan de creativiteit
0: van, van Shell overgelaten. De jurist gaat niet aan bedrijfsvoering doen. Dat gaat de jurist niet, uh, dus een niet doen. een Nee, uh, de jurist heeft wel gezegd in dit geval, u noemt dat net al... maar dat wil ik even naar aanleiding van deze vraag naar voren halen... toekomstige generaties zijn ook juridische actoren... Uh, is dat juridisch heel spectaculair of hadden we dat ergens ook al kunnen zien aankomen?
1: Ja, ik, ik, nou ja, allebei denk ik, want het is niet iets wat uit de lucht komt vallen. Uh, als je kijkt in die klimaatverdragen waarbij de partij zijn, dan zie je daar ook hè, dat juist ook de belangen van toekomstige generaties uh, worden meegewogen. Uh, het is wel voor mij nieuw dat het in een juridische procedure zoveel, uh, zoveel gewicht krijgt. Uh, ja, en dat is, dat is, dat is ja, juridisch eigenlijk best wel problematisch eigenlijk. Hè. Zoals je, als je nog niet bestaat, hè, dan, ja, dan heb je ook geen rechten en heb je ook geen verplichtingen. Um, er zijn wel plekken in het recht waar daar uh, net een nuancering op, op wordt aangebracht. Ik geloof dat de, de ongeboren vrucht uh, af en toe toch nog rechten heeft uh, als dat in zijn, uh, zijn belang is. Um, maar op deze manier de belangen van ook toekomstige generaties met zoveel woorden meewegen, dat is wel nieuw.
0: Ja. Ja. Bent u dat in uw rechtenstudie tegengekomen? De mogelijkheid om toekomstige generaties als rechtssubject te laten mee praten?
2: Niet, zo, uh, niet echt in dat positieve recht wat we daar gekregen, maar het zit inderdaad wel wat meer in de soft law, in de verdragen of in de, de kaders en richtlijnen. Ja, en ja. inderdaad een beetje in de... Uh...
0: Soft law, dat heb ik ook een aantal keren voorbij zien komen, de afgelopen, dat soft law ook een rol zou spelen in, in de recht. Ik vind dat prachtig, als niet-jurist vind ik dat een prachtige uitdrukking, soft law. Wat, wat moeten we eronder verstaan? En hoe heeft dat een rol gekregen in dit, in dit vonnis?
1: Ja, ik zou zeggen, soft law is, is geen law. Uh, in, in die zin, hè, wat, wat we met soft law bedoelen. Uh, eigenlijk, ja, juridische instrumenten, dus dat kunnen verdragen zijn of afspraken of dergelijke, maar die niet, die niet juridisch bindend zijn um, voor een specifieke partij. En, um... Zoals, wat moet ik me. Ja, ik geloof dat hier bijvoorbeeld wordt gerefereerd aan, aan UN Guiding Principles. Dat zijn dus eigenlijk principes vanuit de VN voor de naleving van mensenrechtelijke verplichtingen door bedrijven. Waarvoor die mensenrechten dus niet met zoveel woorden
0: gelden. Heeft Shell daarvan gezegd dat ze die ook onderschrijven, nee, UN Guiding nee, Principles? Nee, niet met,
1: niet met zoveel woorden.
0: Ook in uh, het verleden, niet nooit? Nee.
2: Ja, nou volgens mij, ja, onderschrijven letterlijk... Misschien niet, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar die guiding principles en de OESO-richtlijnen... Ja? dat soort zaken zijn wel, worden wel door... Uh, zeker door dat soort grote bedrijven volgens mij... Uh, ze zijn de, ze zeggen echt... niet
0: openlijk dat ze er tegen zijn. Nee, dat is het... een soort van wie zwijgt stemt toe.
2: Ja, en, en volgens mij zijn ze daar toch wel echt aan gecommitteerd. Maar dat weet ik niet zeker. Ja. Dat zouden... maar, goed, maar niet
0: in de vorm van een juridisch
1: afdwingbare verplichting. Nee, nee. Maar wel in... dus de constructie nee. is hier eigenlijk hè, dat de rechtbank... dat eigenlijk gebruikt ter invulling van die ongeschreven zorgvuldigheidsnorm... en op die manier daar toch... Ja, eh, juridisch gewicht aan toekent.
0: Ja, oké. Okay. En, en uh, dat heeft de rechter ook gebruikt om te zeggen... Shell, u hebt ook een eigen verantwoordelijkheid. Ja. Uh, ja. Iemand uh, zegt uh, de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren... die zou gelden voor alle bedrijven. En die refereert daarbij aan RO4416. Nou, dan kan ik de jurist natuurlijk wel vragen wat daaronder wordt, uh, wordt verstaan.
1: Ja, ik, ik, ik heb die recht, rechtsoverweging natuurlijk niet helemaal paraat, maar uh, ik denk dat dat de rechtsoverweging is waarin de rechtbank zegt... Hè, dus de, ...de verantwoordelijkheid om ook als, als bedrijf uh, mensenrechten te respecteren geldt voor ieder bedrijf. Ja, dat is deze de social -thematiek, de
0: thematiek, zeg ja, maar. Ja, ja. Ja, ja. Maar dat geldt dus ook voor Tata Steel? Ja, zeker. Ja, dat, ja. Dat, uh, ja. Ja. Uh, en de, voor de lokale leverancier van houtkachels? Want in uh, die rechtsoverweging overweging staat ook ongeacht de omvang.
1: Ja, ja dat, dat is dus een hele lastig vind ik. Hè. Dus uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Hè. Dat speelt zelfs al hier, hè. Want, want, want wij vinden Shell een grote speler. Uh, zeker als we alle bedrijfsvoering van Shell wereldwijd meenemen, is, is uh, zo, zo staat ik in de uitspraak. Uh, de, uitstoot, de collectieve uitstoot van Shell groter dan, dan dat van Nederland. Um, ja, je, tegelijkertijd kun je wel afvragen of als Shell inderdaad aan deze verplichting voldoet... ...of dat in 2030 of in 2100 daadwerkelijk verschil maakt voor de op dat moment ingezetenen van Nederland. En dat... Dat is, dat is een juridisch een belangrijk argument, omdat je als je in een procedure ergens voor opkomt, het natuurlijk wel verschil moet kunnen maken. We gaan niet met z'n allen naar de rechter om roma veroordelingen uit te spreken die eigenlijk niet zoveel impact hebben op hoe
0: de samenleving ervoor staat. En het Kelterluik-arrest is juist, als je het had kunnen voorkomen, had je er wat aan moeten doen. Maar je hoeft dus niks aan te doen als je het niet had kunnen voorkomen.
1: Ja, maar de vraag is dan eigenlijk, uh, ja, uh, als er heel veel, heel veel luikjes openstaan, heeft het dan zin om één, één ja. partij te veroordelen om dat luikje dicht te doen, ja. als er nog steeds heel veel andere luikjes luiken openstaan. Ja. En ja, hoe zit het met kleine luikjes?
0: Um, ja. Ja, dat, dat, ja, ik
1: vind dat een heel terechte vraag. Michel en... u
0: vraagt om advocaat te worden bij de hoge beroepsprocedure die nou gaat, uh, gaat spelen. Uh, ik zal u niet vragen of u daartoe bereid bent, maar zou u dan dit argument kunnen aanvoeren? Als er heel veel kelderluiken openstaan, waarom maakt u zich druk om ons kelderluik? Um...
1: Nou, ik zou wel het argument voeren, zeker als advocaat. Uh, maar goed, dan voer ik het niet, maar dan voert zelf het, 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 het verweer uiteindelijk. Um, maar dat, het wel, dat je wel moet, moet kunnen vaststellen dat iets, iets invloed heeft, hè, dat het uitmaakt. Um, ik denk dat ook voor, dat, voor toekomstige procedures wel van belang is, want we zijn er denk ik niet mee gebaat als, als iedereen tegen iedereen nu gaat zitten procederen uh, om, om dit soort verplichtingen uh, uh, ja, af te dwingen. Um, ja, ik vind dat een, 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 uh, een heel lastig punt. Maar ik, ik voel daar wel iets voor het argument van Shell. Van ja, uh, de, de vraag die erachter ligt is... Wanneer is, een jury, wanneer is een deelverantwoordelijkheid groot genoeg om juridisch relevant te zijn? En dat is een vraag die zich niet in zijn algemeenheid laat wel. Dat ballen.
0: gaat in de procedure als hoger beroepkom zeker een rol, een rol spelen. Ja,
1: ja de, de rechtbank zegt eigenlijk, en dat is misschien wel aardig nog... de rechtbank zegt ja... Uh, het, het doet er niet zo toe of we zeker weten dat dit effect heeft, maar als het effect kan hebben, dan moeten we het op dit moment doen. Nou, en dat is natuurlijk wel een redenering
0: waar ik het mee eens en mee oneens kan zijn. Ja, mevrouw Klomp, uh, een van de uh, vraagstellers zegt, er is geen consensus binnen de klimaatwetenschap, met name over de mate waarin CO2 de temperatuur verhoogt.
2: Ja, ja de, de, er zijn inderdaad nog steeds wel mensen die daaraan twijfelen. Ik ben ook geen klimaatwetenschapper, um, dus het zou mooi zijn als we bijvoorbeeld uh, onze Helene Koning daar nog eens een vraag over kunnen stellen. Uh, maar um, uh, ja, wat ik ervan heb begrepen en gelezen is dat er toch wel ja, vrijwel um, iedereen, alle wetenschappers, klimaatwetenschappers het erover eens zijn dat... Uh, uh, dat die opwarming van de aarde plaatsvindt... dat die CO2-uitstoot daarop van invloed is. De mate, ja, dat zou kunnen verschillen. Ik, kan daar, ik zou dat niet uh, precies kunnen beantwoorden. Ja,
0: ja maar, maar in deze rechtszaak wordt, er zo, wordt eigenlijk gezegd... er is zo'n brede consensus... dat ja. ook al zal hier en daar een wetenschappelijk procent... meer of minder eraan doen... dat op zich die, die brede consensus voldoende basis is. Uh, ja, en dat, basis zo heb
2: is. ik het ook wel echt begrepen dat dat ja. zo is. Ja.
0: Ja. ja, en die brede consensus was er 15 jaar geleden... waarschijnlijk niet of veel minder zodat die uitspraak, u zit meer in de geschiedenis van het duurzaamheidsdebat?
2: Ja, ook, ook daar zou je eigenlijk echt wel klimaatwetenschapper moeten zijn om te zeggen wanneer die consensus is ontstaan of hoe die ontwikkeling precies is gegaan. Maar het klopt denk ik wel als je dus terugkijkt in de tijd dat er uh, ja, nog veel meer uh, debat was toen over... Um, ...de invloed uh, uh, van de mens op klimaatverandering. Maar de, die is al wel sinds de eerste rapport in de jaren zeventig... ...werd dat al wel gesteld en is dat al onderzocht. En uh, in, in de Broendlamp-rapport bijvoorbeeld hè, dat, dat onze manier van... Uh, Economie inrichten destructief is voor de aarde.
0: Ja, club dus, van Rome en Broendland. Ja. de jaren 70, jaren 80. Ja. Komt dat dus allemaal wel naar voren. Mag
2: niet meer als iets nieuws uh, eigenlijk ja. uh, voor mensen. Ik, ik
0: geloof overigens dat
1: Shell ook niet zegt hè, van wat wij doen heeft helemaal geen invloed op het klimaat. Hè. Ik geloof dat dat een punt is dat niet per se ter discussie staat. Ja. Um, het gaat er meer om om de vraag, uh, ja, doet Shell op dit moment al voldoende? om bij te dragen aan het terugbrengen van die broeikasgassen. Dus op zich is dat wel iets waar Shell zich ook aan had gecommitteerd. Dus het is niet dat Shell het standpunt inneemt hier van... nou, wat wij doen heeft helemaal geen invloed op de wereld, dus waar hebben we het over? Dus dat is want, in deze want, procedure niet aan de orde. Ja.
0: onderzoeksjournalistiek heeft aangetoond dat binnen Shell al rapporten circuleren met een groot stempel vertrouwelijk erop wat wij aan het doen zijn. Dat zou wel eens klimaat of, of milieu zeer ontwrichtend kunnen zijn... Is dat nou een argument in deze rechtszaak... dat men eigenlijk al wel weet dat wat men deed langere tijd... dat dat niet goed was, maar het toch is blijven doen? Is dat nog een argument in discussie? Ik denk even aan de sigarettenindustrie... die het zeer kwalijk is genomen dat ze jarenlang verborgen heeft gehouden dat ze wist dat ze giftige stoffen in de sigaretten deed... en verslavende stoffen, ja. maar dat niet naar voren bracht. Ja. Is er een parallel wat dat betreft? Of,
1: uh, ja, ik, ik heb de indruk dat, dat, dat in, in de tabaksindustrie... er nog een tandje verder gaat. Hè. Dat gaat eigenlijk gewoon echt puur om het, uh, om het moedwillig... Uh, verslavend maken van producten. Hè. Dit, is, dit is in die zin iets anders. Dit is ja, een eigenschap van het product waar veel vraag naar is. Dat is nog iets anders dan uh, de middel
0: van giftige stoffen... die vraag nog een keer vergroten. Dus ik vind dat daar echt wel een, een, een belangrijk verschil. Ja, um, maar het feit dat je weet wat je doet, dat ja. dat niet goed is. Maar dat je dat niet zegt en dan steeds mee doorgaat... kunnen we dat stel ook juridisch...
1: Ja, ik, ik geloof niet dat dat echt een cruciale rol speelt... in de redenering van, uh, van, van de rechtbank. Uh, kijk, het is natuurlijk wel zo dat, dat de rechter zich zal afvragen... van ja, is dit voorzienbaar voor, voor, voor Shell? Hè? En het kan, het kan toch ook niet uit de lucht komen vallen... dat er iets moet gebeuren. Hè? Je kunt ook over twisten hoe ver die verplichting dan, uh, dan precies moet gaan. Uh, ik heb eigenlijk de indruk dat de rechtbank meer gewicht toekent aan uitspraken in de afgelopen jaren van de CEO van Beurden. Waarbij eigenlijk de strekking was van... ja, zolang er eigenlijk vraag naar olie is, blijven wij gewoon, gewoon flink oppompen. Ik denk dat de werkelijkheid overigens genuanceerder is... maar dat zijn uitspraken die je wel niet in die ja. uitspraak terugleest.
0: En de rechtbank zegt, en dat is verkeerd. U moet een eigen verantwoordelijkheid, u moet een eigen voortrekkingsrol nemen... en u kunt niet alleen maar volgend zijn. Ja,
1: het argument inderdaad... Hè, ik sta nou eenmaal onder druk van aandeelhouders die mij kunnen ontslaan... en die willen rendement op hun investering... en ik sta nou eenmaal onder druk aan de, aan de afnemerskant... omdat ik contracten heb met klanten. En dus ja, ik ben aan handen en voeten gebonden... Ja, dat argument, dat is in ieder geval de pas afgesneden met deze uitspraak.
0: Ja, ja duidelijk. Ja. En mevrouw Klomp, een vraagsteller. Uh, welke rol zien jullie voor de Radboud Universiteit in een publieke debat over klimaat en diversiteitsverandering? Diversiteit, nou, die, die vraag is speciaal voor u gesteld. U mag, mm -hmm. u mag losbranden.
2: Ja, de, ja, nou, de rol van de Radboud Universiteit in dat debat ja die volgens mij spelen we die al we hebben hier hele goede wetenschappers op dat soort gebieden die uh, die zich daar op basis van uh, wetenschappelijk onderzoek um, uh, wetenschappelijke inzichten in mengen en uh, de publiciteit opzoeken kennis delen dus die die -kant die aan een universiteit zit is, is in deze thematiek denk ik ontzettend belangrijk en die nou die pakken wij volgens mij op verschillende manieren uh, goed op um, en, ja, en die rol is ook breder, uh, wat ik net al even zei, maar ik denk dat onze impact als universiteit zit hem natuurlijk in onze eigen bedrijfsvoering, waarin we zelf ook werken aan uh, energiereductie en vergroening, maar die zit zeker in die duizenden studenten die hier vandaan komen, die vaak willen werken bij uh, bedrijven die die transformatie aan het maken zijn of de, of de innovatieve koplopers, en die wij dus um, ja, ook in zekere mate gekoppeld aan hun discipline die duurzaamheidskennis mee kunnen geven. Uh, vanuit dat soort thematiek.
0: De rechter heeft tegen Shell gezegd, u moet niet alleen maar volgend zijn... maar u moet een eigen verantwoordelijkheid nemen. Want Shell zegt, ja, maar we stellen ons afhankelijk op van de consument. Ik hoor u eigenlijk zeggen, wij zijn het niet alleen maar volgend... wij willen als universiteit voortrekkend zijn. Dus de rechter hoeft ons dat niet meer te zeggen.
2: Nee, da dat is in ieder geval waar, ja, ik, waar niet alleen ik me best verdoof, want ik ben natuurlijk in die zin gekleurd hè, vanuit een duurzaamheidsprogramma... Probeer ik dat, zeker. Maar ook dat zie je ook wel echt uh, vanuit bijvoorbeeld de strategie van de Radboud Universiteit. Ja, die heet A Significant Impact. En daar ligt dan heel kader in vast voor hoe we dat willen doen. En dat zie je uitgewerkt worden op allerlei manieren. Onder andere in het duurzaamheidsprogramma. Um, ja, Dat wij uh, zeker echt op basis van kennis... Hè, want we zijn een kennisinstelling, een wetenschappelijke instelling. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Niet als, uh, in die zin als activisten, maar, maar op basis van inzichten... Uh, iets toevoegen aan het duurzaamheidsdiscours en aan het, aan het debat daarover. En, maar ook in de praktijk aan bedrijven die zoekende zijn. En dat, ja, dat kan wat mij betreft niet groot genoeg zijn, die impact. Want we staan nogal voor een grote opgave met z'n allen. Ja,
0: ja. overvolgens zijn en uw vak, meneer Stijn, de, de, de rechter, die volgt toch maatschappelijke ontwikkelingen. En de wetgever volgt toch maatschappelijke ontwikkelingen. Dus juristen zijn toch ook in principe... Volgens, ik ga u een rechtsfilosofische vraag stellen, maar dat kan, want u hebt filosofie gestudeerd, hebt u mij, uh, hebt u mij verteld. Uh, het recht is een, uh, is een hoge mate volgens, zou je zeggen, tegelijkertijd zien we nou opeens een vonnis dat baanbrekend is. Uh, hoe, ziet u in, uh, hoe ziet u uw eigen vak in termen van al of niet volgens zijn?
1: Ja, ik denk, ik denk dat, uh, dat dat in ieder geval kritiekpunt is dat je op het recht in de algemeenheid kan hebben. Hè? Van ja, het recht volgt een beetje en doet eigenlijk te weinig om iets bij te dragen aan, uh, aan, aan ontwikkeling. Um, ja, ik denk dat dit een goed voorbeeld is uh, waar dat zeker wel gebeurt. Um, de, de, de rechtbank kijkt duidelijk vooruit. Hè? De rechtbank zegt niet dat Shell op dit moment onrechtmatig handelt, maar de rechtbank zegt ja, om te voorkomen dat Shell in de toekomst onrechtmatig gaat handelen, hè? leg ik nu dus inderdaad uh, deze, deze verplichting op. Um, tegelijkertijd ja, loopt de rechter in die zin niet op de troepen vooruit. Uh, dat het, de, deze uitspraak had, had denk ik nooit op deze manier, uh, was nooit op deze manier gedaan uh, begin jaren negentig. He, dus uh, het is wel degelijk denk ik ook het product van ja, de ontwikkeling in de maatschappij... en misschien ook in de klimaatwetenschap en de duidelijkheid die daarover uh, ontstaat. Dus, ja, ik denk dat dit een, dit een punt is waar uh, ja, het, recht, het recht ook zeker niet voor oploopt, maar wel degelijk laat zien ook vooruit te kunnen kijken. Um, en ik denk dat dat een vraag is die, die uh, voor veel juristen eigenlijk ook een leidraad zou moeten zijn. van ja, Kan het recht niet alleen maar terugkijken en corrigeren, maar ook faciliteren uh, om ontwikkelingen mogelijk te maken, ruimte te laten voor... Uh, voor een koerswijziging als dat uiteindelijk beter is voor, uh, voor, voor de samenleving.
0: Ja, ja. Nou, uh, wat vindt u van de reactie van de zijde van Shell op dit vonnis?
1: Um, ja, ik, ik weet niet precies wat, hoe, hoe Shell daar, daar, daarop heeft gereageerd. Uh, ik heb wel het nieuws interview met, met de oud-president commissaris geloof ik, of CEO uh, Jeroen van der Veer gezien. Uh, ja, ik, ik vond die reactie in ieder geval, waarvan ik niet weet of de reactie van Shell is, maar in ieder geval wel ongelukkig. Uh, dat ik denk, ja, dit is volgens mij een beetje hakken in het zand.
0: Wat uh, zei hij precies?
1: Nou, hij zat eigenlijk heel erg van, ja, dit kun je niet op deze manier doen. Hè. Shell is gewoon uiteindelijk een marktpartij. En, uh, en ja, we hebben nou eenmaal uh, kapitalistisch stelsel, uh, kort gezegd. En uh, ja, uh, waar, waar bemoeit de rechter zich mee? De rechter gaat op de stoel van het bestuur zitten. Mevrouw Klomp zou zeggen, hij zit nog in het oude paradigma. Ja, maar goed, maar
0: dat ja, is... Ja, nee,
1: maar ik wilde zeggen, dat is misschien niet wat, wat hoe Shell daar aankijkt. kijkt. Ja. Um, ja, ik denk dat wat, wat, wat Marije eerder al zei, hè, dat, dat, dat ja, wat vindt Shell, uh, dat is een genuanceerd antwoord. Want, want een deel van Shell vindt dat dit een goede ontwikkeling is. Een deel van Shell zal zeggen, ja, dit, is waar, dit druist wel heel erg in tegen, tegen onze autonomie. Um, maar de uitspraak zal onmiskenbaar ook gevolgen hebben voor de dynamiek binnen Shell omdat het bijvoorbeeld leden van de Raad van Bestuur, die op een aandeelhoudersvergadering verantwoording moeten afleggen, in die zin een instrument aan handen geven om te zeggen, ja, wij moeten wel van, van de rechter. Um, en hetzelfde geldt voor, voor afnemers. Hè. Dus um, ja, wat vindt Shell ervan? Ik weet het niet. Shell gaat ongetwijfeld in, in hoger beroep. Ik denk trouwens ook dat Milieudefensie in hoger beroep gaat, omdat um, de, de, de rechtbank weliswaar heeft geoordeeld dat Shell verplicht is om in de toekomst tot aan 2030 maatregelen te nemen. Maar een van de vorderingen van Milieudefensie was ook een veroordeling van Shell... eigenlijk op dit moment, hè, dat Shell op dit moment onrechtmatig handelt. En daarvan zegt de rechtbank nadrukkelijk, ja, dat is nu niet het geval.
0: Dus eh, voor beide partijen kan een reden bestaan om in een hoger beroep te gaan. Oh, dus de rechtbank die zegt niet dat Shell nu verkeerd zit... maar ze zegt wel dat ze per morgen anders moet gaan handelen.
1: Exact. Eigenlijk om te voorkomen dat we in 2030 of 2050 terugkijken en denken... ja. Shell heeft op dat moment onrechtmatig
0: gehad. Ja, ja. Ze zegt niet u bent nu verkeerd, maar alles wat u zegt over wat u in de toekomst... Want Shell had toch eigenlijk ook een, een eigen toekomstscenario... een eigen idee van ik meen 20% reductie in 2030. Dus Shell had zo zijn ambities ja. wel. Ja. Maar die ambities, daar is op aangesproken dat die wat moeten uh, moet
1: worden bijgesteld. Ja. Ja, misschien past daar nog wel een nuancering. Hè? Want uh, uh, wat, wat de rechtbank doet is, is eigenlijk onderscheid maken... in drie verschillende categorieën van, van uitstoot van Shell... Um, scope 1, scope 2 en scope 3, zoals dat dan wordt genoemd. Scope 1 eigenlijk de eigen uitstoot van Shell. Uh, dat is verreweg het kleinste deel. Scope 2 eigenlijk van de toeleveranciers van Shell. Dat zijn met name energiemaatschappijen die elektriciteit leveren bijvoorbeeld of, of grondstoffen. Um, dus eigenlijk aan de, de beginkant van, van, van de productieketen. En dan verreweg het grootste deel, 85%, uh, wat ze noemen scope 3. Um, en dat is eigenlijk de uitstoot die wordt gegenereerd door... Ja, afnemers van die producten van Shell. De vliegtuigen, de auto's, de bedrijfsbusjes die brandstoffen verbranden. En dat onderscheid is relevant, omdat de rechtbank zegt... Ja, Shell is verantwoordelijk voor al die drie uitstoot, scopes. Dat is, dat is verstrekkend, met name De waard...
0: is er voor alle drie. Absoluut. Ja.
1: En met name waar het dus die scope drie betreft, is dat echt wel lastig. Want als je wat uitzoomt, gaat het hier om een verplichting van Shell... jegens de Nederlandse burgers... Maar die Nederlandse burgers rijden zelf ook in auto's... en kopen ook producten waar uh, gebruik is gemaakt van machines... Uh, waar die uit heeft plaatsgevonden. Hè. Dus dat is conceptueel, echt geen vanzelfsprekendheid. En daar kun je ook terecht, denk ik, heel kritisch op zijn. Waarom is het relevant? Omdat de rechtbank eigenlijk de, de verplichting van Shell... voor die scope 1-reductie... daar heeft de rechtbank van gezegd... ja, Shell, dat is een resultaatverplichting. 2030, uh, kijk maar hoe je het doet, maar regel het maar eigenlijk. Hè. Dat is een resultaatverplichting verplicht om dat daadwerkelijk te bewerkstelligen. Voor die scope 2 en scope 3 verplichtingen uh, zegt de rechtbank... ja, dat is een zwaarwegende inspanningsverplichting. Al oh, wat hebt u toch een heerlijk vaag vak. Want zwaarwegende inspanning, ja. wat gaan we daarmee doen? Ja, dat, dat ik, ja, ik denk ook dat het debat uh, mogelijk wel daarna gaat verschuiven... Van, van ja, wat is dan een zwaarwegende inspanningsverplichting... Um, ja, als, als Milieudefensie over vijf jaar het idee heeft dat Shell te weinig uh, doet, kan, kan, uh, als deze uitspraak in stand blijft, hè, want dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Maar kan uh, Milieudefensie naar de, naar de rechter gaan om te zeggen, nou, u heeft een veroordeling uitgesproken, um, Shell komt niet na, dan willen we dwangsommen hebben om er een beetje druk, uh, druk op te zetten. Ja, dan zou je wel de vraag krijgen, ja, heeft, kun je dan vaststellen dat Shell onvoldoende aan die zware inspanningsverplichting heeft voldaan... Ja, en dat is, dat is dan weer een vraag, weer zo'n open norm die door de rechter moet worden ingevuld. Maar
0: goed, laten we even gaan naar iemand die is gepromoveerd op het duurzaamheidsdiscours. Dus Shell heeft een zwaarwegende inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de burgers minder uh, benzine gaan, gaan tanken en meer elektrisch gaan rijden. Werkt dat zo in het duurzaamheidsdebat? dat een bedrijf met een, een zwaarwegende inspanning heeft en dan ook iets voor elkaar krijgt in hoe haar afnemers met producten, dat, dat die ook anders, andere producten gaan afnemen of anders gaan leven?
2: Ja, dat, ik vind het een van, de optiebarende, of niet maar een van de positieve effecten die ik hoop dat deze zaak heeft... is dat uh, we ons inderdaad veel meer druk gaan maken over die scope 3. Over de keten waar je in zit. Je bent als bedrijf niet geïsoleerd uh, bezig. Je bent onderdeel van een keten en van een, een maatschappij. Um, uh, maar als je kijkt naar die keten, naar die scope 3... Um, ja, dat, dat, dan is dat de, heel lastig om daar invloed op te hebben. Maar dan is dat wel heel noodzakelijk... Dat, dat organisaties zich daar wel... dat ze zich verdiepen in hoe groot is die impact daar. En wat kan ik doen om mijn aandeel te nemen... in het verminderen van de impact in de rest van de keten? En wij zijn dat nu toevallig op de zet ook aan het doen. We hebben net een scope, 3, ja, scope 1 tot en met scope 3... Uh, CO2 footprint laten uitvoeren. Dus we hebben voor alles wat we inkopen... En alle mobiliteit, zelfs van de studenten, hoe die zich vervoeren naar de campus en weg. We hebben alles nu in kaart uh, qua uitstoot. Dus we zijn nu een heel plan aan het maken om op die scope 3 ook maatregelen te treffen. Dus ja. ik denk dat, dat dat wel een positief effect is van deze zaak. En daar moest ik net even aan denken bij die houtkachel. De, de houtkachelproductie zelf, dat is dan uh, scope 1. Maar de effecten die het verbranden in een houtkachel heeft door degene die hem heeft gekocht... Ja, daar voel je je daar wel of niet voor verantwoordelijk. Ik vind dat een heel interessant, uh, ja. interessante discussie die we moeten voeren. Ja.
0: Want ik hoor je ook zeggen, duurzaamheid is iets, is een, is een iets wat, wat geen enkele acteur op zich doet. Dat, is, dat heeft te maken met de interactie tussen actoren. Dat heeft te maken met een keten die als geheel georganiseerd moet worden. En dan moet je ergens beginnen en dan heeft dat zo zijn verdere uitwerking. Maar je kunt niet één acteur voor iets, uh, iets, iets verantwoordelijk uh, stellen.
2: Ja, deels kan dat. Maar uh, dat heeft zijn grenzen. Dat geldt voor een consument, maar dat geldt voor bedrijven, dat, dat geldt voor landen. Dus uiteindelijk uh, uh, ben je van elkaar afhankelijk en uh, kun je door uh, nou ja, keten samenwerking, wat je steeds meer ziet. Dus wij gaan ook met, zijn al mee bezig, maar we willen nog meer met onze leveranciers gaan samenwerken in die verduurzaming uh, op een innovatieve manier. Um, nou ja, zo kun je dus uh, door samenwerking, door over die grenzen heen te kijken. Uh, kun je toch uh, uh, meer bereiken qua impact. Want daar gaat het uiteindelijk om. En ook in deze zaak, die resultaatverplichting, vind ik ook heel revolutionair. Want ja. mooie woorden of mooi beleid, uh, ja, dat hebben de meeste organisaties inmiddels wel. Maar afgerekend worden op wat je echt uitstoot, op wat je impact is, ja, ja. dat is ook uh,
0: ja. Ja. nieuw. Uh, Shell heeft, zegt hier, iemand rond 1990 al een vinden gepubliceerd over klimaatverandering. Staat gewoon op YouTube. Ze wisten al... Wat en waren er destijds al open over. Alleen trokken toen niet de consequenties eruit in de zin zoals u dat nu net zegt. En nu moeten ze dat wel intensiever gaan, uh, gaan doen. Maakt dat ook juridisch iets uit dat zo'n bedrijf zich dus dat al wel bewust was en naar, op en, en naar buiten toe bracht. Dus Shell heeft naar buiten toe nu ook gezegd, in 1990 al, maar nu dus nadrukkelijk... Mm -hmm. wij willen ook in 2030 veel minder uitstoot hebben. Mm -hmm. Was het voor een rechter nou moeilijker of makkelijker geweest als Shell dat niet gezegd had? Of maakt dat niet uit?
1: Ja, ik krijg de indruk dat, 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 dat de rechtbank daar niet zo heel sterk op heeft, uh, op heeft uh, geleund. Kijk, op zich is het probleem hier denk ik ook niet zozeer dat, uh, dat onvoldoende onderkend wordt wat de impact is van bepaalde industrieën. Um, maar dat het een complex probleem is. En, en ja, in, in die zin voel ik met Shell mee dat Shell zegt, ja, wij willen echt wel stappen zetten, maar we kunnen dat niet alleen. Hè? En ja, datzelfde geldt natuurlijk voor de, voor de, voor de vliegindustrie. Ik bedoel, ja, we weten ook al jarenlang hoe vervuilend dat is. En tegelijkertijd ja, wordt daar ook niet echt paal en perk aan gesteld. En kerosine is volgens mij zelfs, 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 zelfs onbelast. Um, ja, is dat dan doorslaggevend? Nou ja, Het is altijd makkelijker, denk ik, om, om iemand de verantwoording te roepen... als eigenlijk klip en klaar is wat de risico's zijn. Uh, maar daar gaat het debat hier eigenlijk niet over. Hè? Het debat gaat eigenlijk meer over de risico's kennende... Wat is dan specifiek de verplichting? Gaat wat Shell doet ver genoeg? Nee. Nou, de rechtbank zegt nee. Ja, nee.
0: ja dat, Ik vraag dat ook met het oog op een vraag die hier, die hier is. Van, ja. Als het nu zo is dat bedrijven door rechters worden afgerekend... op een soort beloftes die ze doen... Ja of dat ze zich committeren aan bepaalde UN Guiding Principles... dan ja. zouden bedrijven in de toekomst wel eens helemaal ja. dat niet kunnen doen. Ja. Omdat ze denken, ja, je moet niks in het openbaar toezeggen... want voordat je het weet, word je door de, voor de rechter gebracht... en dan word je, worden je eigen woorden tegen je gebruikt. Ja. Dus dan zou het juist een averechtse vet kunnen hebben. Ja. Maar ziet u dat gevaar ook?
1: Ja, ik, dat ik, vind, ik vind dat een, een, een terechte, terechte signalering. Ja, ik, ik weet ook niet helemaal in hoeverre het daadwerkelijk uh, ook echt zo is... Hè, want ja, uh, de, de, uh, ik denk dat de vrijheid voor Shell om te zeggen: mensenrechten lappen wij aan onze laars en, 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 en ze, ze kunnen maar wat dat die, dat die vrijheid eigenlijk niet, gewoon niet bestaat vanwege de maatschappelijke druk en de druk van afnemers. Um, maar dus, daar schuilt natuurlijk wel een risico in dat je uh, ja, als samenleving juist soms uh, uh, tot, tot elkaar kan komen. Op punten waar er eigenlijk onvoldoende overeenstemming is om harde afspraken met elkaar te maken. Dat je dan eigenlijk in akkoord klimaatonderhandelingen en dergelijke nou ja, een soort tussenvorm zegt. Waarvan je zegt, nou oké, okay, dit is ons streven, maar het is niet bindend. Als je daar wordt opgehangen vervolgens, ja, dan schuilt er wel een risico in. Eigenlijk om ja, die onderhandelingsfase, eh, zou je daarmee wel de kop in kunnen drukken. Dus dat is, ja, dat is een risico dat op de loer ligt. Hoe, hoe reëel dat is, ja, dat kan ik eigenlijk als jurist in die zin niet, niet goed inschatten. Uh, maar ik begrijp het punt zeker
0: heel goed. Ja, ja. Kunt u voorbeelden noemen vanuit uw eigen onderzoek van bedrijven die uh, een voortrekkersrol hebben gespeeld, die ook uh, uh, door, door gewoon uh, initiatiefrijk te zijn en door moed te tonen ook uh, veel verder zijn gekomen dan menigeen aanvankelijk dacht dat ze zouden, zouden komen?
2: Oeh, uh, nou ja, niet per se misschien uit mijn onderzoek, maar wel in het algemeen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Interface, tapijttegelproducent, multinational, die in de jaren negentig het roer heeft omgegooid en uh, um, ja, eigenlijk volledig circulair... Met een lease systeem, tegels, uh, dat is nu iets gebruikelijker, was toen echt revolutionair, is gaan werken. En naar net zero, wilde net zero energie, maar ook uh, materialen en uh, afval. En uh, ja, die zijn er heel erg in geslaagd. En nou, bijvoorbeeld DSM is een mooi voorbeeld van hoe die omgaan met stakeholders. Dus die geïsoleerdheid, dat je als bedrijf alleen maar bent om winst te maken. Ja, zij staan juist helemaal open voor geluiden en... Uh, ja. en ja, passen daar hun beleid op aan. Ja. Ja, er zijn heel veel voorbeelden, ook heel veel innovatieve, kleinere koplopers... die eigenlijk voorop lopen in een sector. Die hebben ook een superbelangrijke rol. Dus in die, al die transities zie je eigenlijk verschillende rollen... van de kleintjes en de grote, de innovatieve en de volgers. Uh, ja, dus dat is...
0: Uh, en nou zegt de rechter zegt tegen Shell, "Gij zult innovat innovatiever zijn. Kun je dat bedrijven opdwingen? Kun je dat bedrijven... Volgens mij is dat ook of niet. Moet, is, is innovatief iets wat uit de mensen zelf moet. Uit, wat in de ja, cultuur dat... van de organisatie zelf moet komen? Zoals bij DSM is gebeurd. Ja, ik
2: denk dat die uitspraak kan misschien ertoe dwingen dat er innovatiever uh, wordt gehandeld. Maar niet. Nee, dat, dat is niet de weg te gaan, wat, wat mij betreft. Uh, ik denk dat er heel veel innovatiekracht in Shell zit. Er zitten hele grote talenten. Dus daar, dat zit er al in. Dus ze doen ook al aan innovatie. Maar volgens mij zegt de rechter alleen. Uh, je moet uh, netto minder CO2 uitstoten, mag ook met compensatie, daar zijn niet heel veel innovatiefs aan.
0: Ja, ja. dus ja. de rechter geeft wat dat betreft Diep. de verantwoordelijkheid bij Shell om te kijken hoe ze dat in de eigen bedrijfsvoering uh, ja. voor, voor elkaar zal, uh, zal krijgen. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze bijeenkomst. We hebben geleerd dat rechts, de rechten, dat het een vak is waar heel veel vage te interpreteren, spannende ontwikkelingen zich in gaan afspelen. Misschien dat we naar aanleiding van hoge beroepszaak over een tijdje weer met u hierover in discussie uh, kunnen treden. Bedankt voor uw bijdrage. En we hebben gezien dat heel veel afhangt van energieën en krachten die in organisaties net de een of net de andere kant op, uh, op kunnen gaan. Bedankt voor uw bijdrage ook uh, erin. En nu thuis ook bedankt voor uw, uh, uw vragen namens Raboutreflex en namens Faculteit de Rechtsgeleerdheid. Hartelijk dank voor uw belangstelling. Ik wil er nog even bij op een interview dat uh, het Universiteitsblad Fox heeft gehouden met Daniel Stijn, dat eerdaars gepubliceerd zal uh, worden. En graag wijs ik u vanuit Rabout Reflex op onze website waar nieuwe activiteiten op zijn aangekondigd en op de mogelijkheid om te doneren. Nogmaals dank voor uw aandacht.